0: E hoje o texto que a gente vai olhar é Isaías, capítulo 12. Tiago vai botar na tela aí para quem quiser acompanhar. Lembrando que o livro de Isaías é um livro de profecias. deixadas para o povo de Israel. Deus usou Isaías, esse homem de Deus. E essas profecias são arrependimento pela rebeldia do povo, profecias da mensagem de amor de Deus, profecias da vinda do Salvador. E nesse capítulo 12 o profeta anuncia a grandeza do Senhor. Que ele é salvador, supridor, confiável, santo e poderoso. Acompanha comigo então, a leitura do capítulo 12, que diz assim, naquele dia você dirá, eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão a água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão, louvem o Senhor, invoquem o seu nome e anunciem entre as nações os seus feitos. E façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo, gritem bem alto. E cantem de alegria, pois grande é o santo de Israel no meio de vocês. Deixa eu orar. Obrigado, Pai, por esse tempo da Tua palavra. A gente Te adorou, Te louvou, no meio dos hinos. Em todas as letras, Pai, a gente entende que Tu é grande e poderoso. Não há ninguém maior que Tu. E agora nesse texto... Que o teu profeta falou, nos mostra, Pai, abre nosso coração, nossa mente, porque tu vai falar. E se tu vai falar, eu quero ouvir, porque tua palavra muda a nossa vida, muda a nossa mente e nosso coração. No teu nome, Jesus. Amém. Amém. Começando então lá no verso 1. O que ele diz? Verso 1, naquele dia você dirá. Que dia é esse? Lembra que Israel voltou do cativeiro da Babilônia. Está lá no capítulo 11 de Isaías. Eles voltaram do cativeiro da Babilônia, do exílio. Esse capítulo 12, ele também é conhecido como um cântico de louvor dos que voltaram do cativeiro. Quem são esses? Os remanescentes. Os remanescentes de Israel. Israel no meio de Israel. Os eleitos, não todos. Naquele dia você dirá. E qual foi o motivo que eles voltaram do cativeiro? Desculpa. Qual foi o motivo pelo qual eles foram para o cativeiro? Qual o motivo que eles foram presos, dominados? Abandonaram a Deus. Decadência espiritual. E a consequência, decadência moral. Frutos da carne em vez de frutos do espírito. Acompanha comigo lá, vamos abrir em Salmo 137. Salmo 137, verso 1, diz assim, Junto aos rios da Babilônia, lá onde os israelitas estavam, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Olha só, que interessante. Eles abandonaram a Deus decadência espiritual e estavam chorando por causa da cidade de Jerusalém, por causa do Monte Sião. Lembrando, Monte Sião é onde a cidade de Jerusalém está construída. Então, quando fala Monte de Sião, Jerusalém. O povo, ele estava chorando de saudade pela casa dele, pela terra dele, mas eles não choraram, porque eles se esqueceram de Deus. Porque eles abandonaram a Deus. Olha a mensagem para nós. No verso 8 e no verso 9, diz assim, do Salmo 137, ó oh, cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que, re, que lhe retribuir". O mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Olha o ódio que eles estavam pela Babilônia. E eles? E o ódio que eles deviam ter do pecado deles. Eles abandonaram a Deus. Aquilo ali é consequência do abandono de Deus. Eles oraram pedindo vingança, mas não oraram pedindo perdão a Deus. Provérbios 28, verso 13, diz que quem confessa os pecados encontra misericórdia. Mas o remanescente, né, está aqui dizendo no início, naquele dia você dirá, eu te louvarei Senhor. Pois estava irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Isso acontece com nós, quando a gente cai, quando o nosso coração é obstinado. Eu vou fazer tal coisa, eu tenho na cabeça, meu coração diz, mas eu sei que não está na palavra de Deus. Israel, Isaías profetiza que Israel vai reconhecer que a justiça de Deus está certa, porque ele tem razão. Isso é sinal de restauração, eles foram restaurados nessa hora. A disciplina de Deus que atinge o seu maior objetivo, maior alvo, que é fazer a gente voltar para Ele. Verso 2 diz, Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor, é a minha força. E o meu cântico, Ele é a minha salvação. Interessante ali na segunda frase, ele diz, o Senhor, sim, o Senhor. E ele enfatiza, o Senhor, sim, afirma. O Senhor, ao contrário, é dizer, é, não, não os ídolos, eles não, eles são propaganda enganosa, eles não cumprem o que eles prometem, eles são falsos, eles me escravizam, não, eles não, mas sim o Senhor, o Senhor é a minha salvação. Senhor é a minha força e o meu cântico. Duas vezes, de novo no fim, ele diz, ele é a minha salvação. Eu lembro de João, no né, é, capítulo 6, vamos dar uma olhada lá, no capítulo 6, que, que diz no capítulo 6, verso... 66, diz o seguinte, Jesus falando, né, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Não os apóstolos, tá? Os discípulos. E aí Jesus se volta para os doze apóstolos e diz, vocês também não vão ir? E aí Simão Pedro, Pedrão, ele vai na frente de todo mundo e diz... Para Jesus, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sim, o Senhor é a minha força. Para quem nós iremos? O nome Jesus significa o Senhor é salvação. Lá em Mateus 1,21, no início lá do, do livro... Diz que ela, Maria, dará a luz a um filho. E você, José, deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é a salvação. Ele é Senhor, nele eu tenho confiança, nele eu não vou temer. Para quem nós iremos? Eu tinha preferências. Eu tinha, né? no passado eu tinha preferências, não era Jesus. O jovem rico, se lembra? Ele tinha preferências. Não era Jesus. Alexandre, Hermeneu, de Atos dos Apóstolos, eles tinham preferência. Não era a Cristo. Marta e Maria... Maria aos pés de Jesus e Marta furungando, com várias coisas para fazer. Ela também tinha preferências, para quem nós iremos. A principal motivação nossa com Deus, não deve ser porque Ele faz coisas para nós, mas porque Ele é Deus. Ele não tem salvação, Ele é salvação. Duas vezes o profeta diz, Deus é a minha salvação. E disse Jesus, lá em João capítulo 12, verso 32, e quando eu for levantado da terra, estava se referindo na cruz, atrairei todos a mim. Jesus é o Salvador. Mas às vezes eu já vivi como se outras coisas fossem o meu Salvador. A palavra hebraica para salvação significa libertação, Ajuda, vitória, prosperidade, saúde, socorro e proteção. Verso 3, diz o profeta, com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Água das fontes da salvação. Água, no antigo testamento, as águas estavam relacionadas à vida. Porque, num deserto, água é vida. é a coisa que menos tem num deserto é vida. Então, vida, para os hebreus, era a graça de Deus para eles. Achamos água, achamos. Deus nos deu água. E água, ela é símbolo do Espírito Santo. João, capítulo 7, versos 37 a 39. Jesus disse no último e mais importante, dia da festa. Jesus levantou-se e disse em alta voz. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Mais tarde, ele explica para eles que a água viva... É o Espírito Santo, que aqueles que crescem iriam receber o Espírito, a água da vida. Se a gente for para o último, para o penúltimo capítulo do último livro né, de Apocalipse, lá está no capítulo 21, no verso 6, ele diz, Jesus revelando para o apóstolo João, ele diz, a quem tiver sede darei beber gratuitamente da fonte da água da vida, do Espírito. E no verso 1 ele diz, então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como o rio do... Não, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Do trono de Deus, o Cordeiro e o Espírito. Isso é o céu. Verso 4, diz o profeta, de novo ele diz, Naquele dia vocês dirão, louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-na saber que seu nome é exaltado. Anunciem entre as nações, façam-na saber. No verso 5 diz: Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito gloriosas coisas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Anunciar para que todos saibam que Deus é capaz de fazer e que ele é capaz de salvar. O cativeiro dos hebreus, de Israel, Foi resultado da disciplina de Deus. Disciplina. E agora a misericórdia de Deus trazia salvação e reunia todo o povo junto de novo. Até porque antes do cativeiro era o reino do norte e o reino do sul. Para que isso? Não é um povo só? O coração já estava corrompido. Salmo 105, verso 1, diz, Dêem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Anunciem, façam nas saber, proclamem, divulguem, testemunhem. E testemunhar o quê? O que diz o texto? Os seus Feitos. Verso 4 diz: os seus feitos. Verso 5: Pois ele tem feito coisas gloriosas. Salmo 66, verso 16: o salmista diz: Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus: vou contar-lhes o que ele fez por mim. E o que Ele fez por mim? O que Ele faz por mim? O que Ele vai fazer por mim, por nós? Primeiro, o que diz o texto? Ele é o meu Salvador. Salvação eterna. Que demais importante Jesus veio fazer no mundo. Redimir o homem Reconectar com Deus. Por quê? Efésios capítulo 2, verso 12. Estávamos sem Deus. Só Jesus podia fazer isso. Segundo, confiança. Verso 2 diz, Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. Romanos 11, verso 29. Pois os dons, bênçãos e o chamado de Deus são irrevogáveis. Irrevogável é o que não pode mais ser cancelado. Uma vez, eu te escolhi e tu está escolhido. Confiança. Deus é a minha salvação. Não tem essa de perder salvação, depende o que eu faço. Confiança. Eu sou um eleito e separado por Deus. Romanos 8, verso 38 e 39 diz, Nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salmo 23, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me Protegem, com fiança, não temerei. Terceiro, provisão. Verso 3 diz, com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. água era o modo como Deus saciava a sede dos hebreus, a sede física. E então veio o Messias, o salvador que saciou a sede da alma. A água em si, ela só mata a sede física. E o Espírito Santo, Jesus, sacia a sede da alma. Quarto, a força. Verso 2 diz, Ele é a minha salvação, terei confiança, não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força. Força para quê? Para... Vivendo nesse mundo, nessa era, nesse mundo corrupto. Força para quê? Para amar o próximo e o inimigo. Força para suportar perseguições, acusações, decepções, traições, tristeza, angústia. Força para permanecer em Deus. Força para perseverar e não desanimar. Força para seguir em frente e andar em direção a Cristo. Força para olhar para Deus e não para circunstâncias, porque elas são muitas. Quinto, que Deus faz por nós. Santificação. Salmo 66, verso 10 ao 12 diz, pois tu, ó Deus, tu nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas um lugar de fartura ou bênçãos nos trouxeste. Da mesma maneira, Israel foi disciplinado por Deus. Eles abandonaram a Deus. Foram escravizados por uma nação ímpia, a Babilônia. E também o propósito de Deus era santificar o seu povo. É lógico, remanescente. Verso 1 diz, estavas irado contra mim e tu me consolaste. Sexta coisa que Deus faz por nós, entre muitas coisas que Deus faz por nós, bondade. Deus não tem salvação, Ele é salvação. Da mesma maneira que Deus não tem bondade, Ele é bondade. Assim como Ele é amor, Ele é paz, Ele é misericórdia. É o nosso costume né a gente dizer, é, quando algo bom acontece... Deus é bom, Deus é bom, consegui um emprego, Deus é bom, passei de ano, Deus é bom, paguei uma dívida, Deus é bom, e é verdade, e a gente tem que fazer isso, porque é um exercício da fé, é um exercício de afirmar que Deus é bom. Mas essa é só metade da história. E quando eu perco o emprego, Deus não é bom. Quando meu pai morre, minha mãe morre, meu filho morre, quando alguém muito querido morre, Deus não é bom. Quando eu rodo na escola, Deus não é bom. Eu fui um incompetente. E Deus não tem nada a ver com isso, Ele continua sendo bom. Mas claro que eu num velório, não vou chegar para alguém e disse, "Ah, eu sinto muito meus pesares pelo falecimento, mas Deus é bom. Não convém, né, nessa hora, falar isso, mas eu sei que Deus é bom. Tudo Deus tem um propósito. Jó não declarou, Deus deu. Deus tirou, bendito é o nome do Senhor. E o último verso, ele diz assim, Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o santo de Israel no meio de vocês. Três coisas aqui chamam a atenção nesse versículo. Primeiro, gritem bem alto e cantem de alegria. Alegria. No verso 5 diz, cantem louvores ao Senhor. Eu sou um vencedor em Cristo. Não há nada que possa me tirar das mãos de Deus. Cantem bem alto. Ah, amanhã, né? essa semana a casa pode cair. Acontece, é da vida mas eu sou salvo, eu eternamente vou viver com Deus, em perfeita paz, misericórdia, graça, sem pecado, cantem louvores, gritem bem alto, ele diz, gritem bem alto. A gente lembra, para quem vai em jogo de futebol, na hora do gol, explosão, gritem bem alto, porque chegou ao objetivo máximo o gol a vitória nós também chegamos no objetivo máximo salvação vida eterna segundo ele diz no meio de vocês a sensação real da presença de deus aqui no nosso meio o espírito santo está em nós no cristão e quando a igreja se encontra Todos que têm o Espírito Santo, é uma comunhão do Espírito em nós. É a sensação real de que Deus está assim com nós. A gente louvou o nome dele antes, agora é a palavra dele. Não sou eu, é a palavra, ela fala por si. Se eu não estou falando direito, eu não consigo encaixar direito, não importa. A palavra fala por si, é Deus falando para nós. No meio de vocês. Mateus 8, verso 20, disse Jesus, pois onde se reunirem dois ou três, ali no meio, eu estarei. Terceiro. Pois, diz o verso, grande é o santo de Israel. Quão grande Deus é? Qual o tamanho dele? A Duda, semana passada, ela nos falou nos atributos. Os atributos de Deus, atributo é característica. Assim como nós temos característica, Deus também tem. E um dos atributos de Deus, uma das características de Deus é a onisciência. Ele sabe tudo, em todo o tempo, toda hora. Lá em Mateus... Capítulo 10, no verso 29, Jesus diz, nenhum pardal cai no chão sem o consentimento do Pai. E aí no verso 30 ele diz, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Tem outro versículo que diz que ele conta as lágrimas que caem dos olhos dos justos. Que mais de grandeza Deus tem? Ele é único, único, não tem outro, só tem Ele. Isaías 45, verso 18, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Êxodo 3, verso 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E é isso que tu vai dizer aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Ele é, não tem outro. Apocalipse 1, verso 8, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Quão mais grande Deus é? Deus é Espírito, nós somos matéria, a mat... o Espírito criou a matéria. Olha o poder que é isso, imensurável. Deus também é onipresente, Ele está em todo lugar, em todo momento presença 100% o que mais? Ele é eterno, nós não a gente é limitado, momentâneo Salmo 90 verso 2 diz que antes de nascerem os montes e de criares a terra e o um mundo de eternidade a eternidade tu és Deus o passado O presente e o futuro estão diante de Deus nesse instante. Nós não, né? A gente se lembra vagamente de algumas coisas do passado. Ele não. Está na frente dele. Todo o passado, todo o nosso passado e o futuro. Não tem como a gente mensurar isso. O que mais Deus é? Grande. Ele é vida, Ele é o Criador, Ele dá vida onde não existe. Adão, Eva, o Universo, Lázaro, morreu? Não, Ele só está dormindo. Ele trouxe Lázaro a vida. Ele chama a existência coisas que não existem, como se existissem. Deus é imenso e infinito. Se lembra, a semana passada, a Duda, ela tinha feito um exercício há anos atrás, quando ela era menor, que quando eles foram para a praia, ela tentou contar os grãos de areia da praia. E ela foi indo, pegou num baldinho, desistiu, né? Pegou na mão, desistiu. Aí pegou no dedo, desistiu. É claro, os grãos de areia são microscópicos. Deus sabe. Deus sabe quantos grãos de areia tem no Universo. A distância do Sol é de 150 milhões de quilômetros. Para a gente ver a luz do Sol, demora um pouco mais de 8 minutos. Então, quando a gente vê a luz do Sol, aquele, aquela luz que a gente está vendo, ela não é do momento, ela é de 8 minutos atrás. Então, se um dia o Sol desaparecesse, nós só ia saber oito minutos depois. 150 milhões de quilômetros. Muito bem. Qual é o número de estrelas no espaço? Os astrônomos, com o equipamento limitado que eles têm, calculam em torno de 850 Sextilhões, olha lá, tem milhões, tem bilhões, tem trilhões, é sextilhões. Põe na calculadora aí, não, tem mais zero. Não está na nossa cabeça. E isso que os astrônomos acham. Quão grande Deus é? E eu vou mais adiante, olha só que coisa. O Sol é uma estrela, né? Tá, mas vamos desconsiderar o Sol e vamos pegar a primeira estrela estrelinha né aquelas estrelinhas pequena a primeira mais perto da Terra que é a famosa Alfa Centauri para quem lida com isso qual é a distância da Terra o Sol é 150 milhões de quilômetros e essa a primeira estrela a distância é 41 trilhões de quilômetros O ser humano conseguir chegar na primeira estrelinha lá no céu, céu que tem 850 sextilhões de estrelas, a gente teria que viajar com uma nave espacial a 27 mil quilômetros por hora por 170 mil anos. Eu me jogo no chão e esquece, acabou. Que isso? Quão grande Deus é? Que coisa louca. E e na última estrela? Quanto tempo? E onde é que fica a última estrela? Onde é que é o fim do universo? E do espaço? E onde é o começo? Onde é em cima e onde é embaixo? Onde é norte e onde é sul? Nós estamos na terra, a terra está girando. Quão grande Deus é? tem como nós somos rasos Deus é profundo nós somos naturais Deus é sobrenatural nós somos ordinários ordinário não é sem vergonha não é comum, é ordinário ser comum Deus é extraordinário nós somos previsíveis, Deus é insondável, e podia falar Muito mais diferenças de nós para Deus. Neemias, capítulo 9, verso 5, o profeta diz, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Lembra que Paulo foi elevado ao céu. E ele viu coisas e ouviu coisas indizíveis aos homens, proibidas de dizer aos homens. E esse cara, ele diz lá depois em Coríntios, Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Já fez esse raciocínio de pensar como é que é o céu? Porque tem várias pistas, várias características na Bíblia. Apocalipse fala, né, livros... Às vezes a gente tem vontade de montar o ambiente do céu onde a gente vai morar. E é legal fazer isso, por que não? E aí quando chega no fim, cada coisa no seu lugar, e aí tu pensa, é não, não é. Não é isso. Paulo diz, mente nenhuma imaginou. É uma outra dimensão, é um outro mundo. Não está na nossa mente humana entender como é o céu. Deus disse, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Quando ele está no Calvário carregando a cruz e Maria, sabe, naquela parte, lembra que ela chora e, e, e vai lá e, e ele olha para ela e diz, Mulher, o que eu tenho contigo? Tu é aqui de baixo, eu sou lá de cima. E esse Deus, esse Deus enorme, imenso, infinito, grande Deus, ele se esvazia. Ele não está apegado ao poder dele, ao cargo, ao sou filho de Deus, estou assentado à direita de Deus. Ele se esvazia do poder dele e vem viver entre nós, homens decaídos que precisam de arrependimento. Homens que já confundiram tudo, o que era o certo e o errado, a lei de Deus, já não estamos vivendo mais o que Deus quer. E vem Jesus, o Filho. Desce do poder e da glória dele, para que viver entre os homens. E ele nasce de uma, igualzinho a nós, para não ser escândalo. Nasce de mulher, escola, vai lá, aprende todas as coisas, vai crescendo. E ele depois começa o ministério dele e ele diz, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E aí nós, os homens, a gente rejeita ele. A gente maltrata ele. E por fim, a gente mata ele. E é óbvio que ele morreu só porque era uma necessidade do sacrifício para que a gente pudesse ter vida na ressurreição dele. E ele tem poder, ele é Deus, ele é grande. E Ele ressuscita e por amor e pelo Seu nome, Ele resgata os Seus. Concluindo, verso 2, Deus é a nossa salvação por meio de Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. O verso 2 diz também, nele eu ponho minha confiança e eu descanso. Verso 4 e verso 5, ele diz, dele eu falo, as pessoas e torno conhecido ao mundo quem Deus é e as coisas que o Senhor tem feito em mim, o que Ele tem feito por mim e o que Ele faz através de mim. Amanhã eu não sei o que vai acontecer, né? nem hoje, depois, a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem, Mês que vem, o ano que vem, a gente não sabe do amanhã. Mas uma coisa a gente sabe. Verso 4. O seu nome seja louvado. E verso 6. Grande é o Senhor em nosso meio. Salmo 23, verso 6. Ele diz assim, sei que a bondade e a fidelidade do Senhor... Me acompanharão todos os dias da minha vida. Um mundo que... Ele sorrateiramente... Trocou o motivo do Natal. Lembra? Natal que significa... Local de nascimento, origem do nascimento, vem da cidade natal. De onde tu é? Cidade natal. Natal, é o que a gente comemora, é nascimento. Nascimento de quem? Do Salvador. Mas o mundo, ateiramente não quer esse Salvador. Eles mataram ele, lá há dois mil anos atrás. O mundo continua matando Jesus, rejeitando Jesus. Sorrateiramente, nos últimos né, séculos, eles trocaram o motivo do Natal, que é Jesus, nasceu Salvador, Emmanuel, Deus conosco, por um velhinho, por um bom velhinho que dá presentes. Eu não quero presentes. Eu quero a salvação, eu quero Jesus, eu quero a vida eterna. É isso que eu quero, é isso que a raça humana quer. Mas estão trocando por presentes. Todo tempo é tempo de anunciar o Senhor. Esse é o tempo de a gente aproveitar nosso testemunho diante da família, amigos. O Natal vem chegando tempo de dizer, de anunciar quão grande é o nosso Deus tão grande que ele enviou o seu único filho para que tudo aquele que nele crer que colocar sua confiança nele não vai morrer não vai se perder, mas vai ter a vida eterna primeiro a Pedro capítulo 2 verso 9 o, o apóstolo diz vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito obrigado, Deus, por que Tu é grande, nosso salvador. Não há outro a quem a gente deva se ajoelhar. Não há outro a quem a gente deva servir, mas somente Tu, Senhor. Tu é grande, misericordioso, bondoso. Tu é amor, Tu é fiel. Tu é nosso Pai que nos protege, mesmo quando a gente andar por um vale de sombra e de morte. Tu estará com nós. Tu nos sustenta, Pai. Tudo Tu tem propósito para as coisas que acontecem. Nada é por acaso. A gente não vive pelo fatalismo, pela sorte, pelo azar. Mas pelo Teu amor. Pela Tua providência. Nos ajuda, Pai, a viver e a anunciar. Quão grande Tu é. Quão salvador Tu é. E agora que vem chegando o Natal, é uma época de anunciar a Cristo mais do que a gente faz antes. Pai, no teu nome, oramos. Amém.